0: Willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 51, aufgenommen am 11.02.2021. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert mit der neuen Folge, das hatte mehrere Gründe ähm, und der größte Grund, der damit zu tun hatte, war einfach das Thema, nämlich Rechtskraft. Ähm, ich hatte ja, äh, wer ein bisschen die Seite verfolgt, äh, wird gesehen haben, dass, ich, äh, dass, dass es sich ja bei dem bei dem Fall, den ich eingestellt hatte, um so eine kleine Diskussion entsponnen hat hinsichtlich dieser äh, dieser Möglichkeit einer Teilklage. Und daraus ist die Bitte entstanden, äh, eine Folge zur Rechtskraft zu machen. Und das Thema fand ich auch an sich gut. Und als ich dann die Folge vorbereitet habe, habe ich festgestellt, ach hey, also da mit dem Thema habe ich mir nicht unbedingt einen Gefallen getan, weil ich habe dann, also wer, wer sich mal den Spaß machen möchte, kann ja mal im Zöller die Kommentierung zu vor 322 lesen, also die Vorbemerkung zu 322 äh, ZBO, äh, wo die ganze Rechtskraft auch teilweise grundlegend erklärt wird und ich habe das Ding so oft in die Hand genommen und gelesen äh, und ich weiß, also ihr werdet es mit Sicherheit auch kennen. Manche Themen liest man und es bleibt einfach nichts hängen und so ging es mir mehrfach dort. Ähm, hinzu kam, dass dann auch dementsprechend äh, ja dementsprechend viel los war ähm, arbeitstechnisch. Äh, und da ist dann die Geschichte ein bisschen liegen geblieben. Ich weiß auch, es sind noch ein paar Anfragen äh, offen geblieben. Das ist jetzt was, was ich mir fürs Wochenende vorgenommen habe, mal auf die ganzen Kommentare auf der Seite einzugehen. Aber ich denke jetzt, ähm, ich habe die Rechtskraftproblematik jetzt mittlerweile so weit aufgearbeitet, dass ich daraus eine vernünftige Folge machen kann und dementsprechend äh, kommt heute dann die Folge zur Rechtskraft und da stellt sich halt die erste Frage, was ist Rechtskraft überhaupt, ähm, wird sich so gliedern, ähm, dass ich ein bisschen was Allgemeines zur Rechtskraft sage, nicht so detailliert wie äh, das in den Vorbemerkungen zu Zöller drin steht. Das, wie wir euch denken können sind das auch sehr grundsätzliche Sachen auch teilweise sehr wissenschaftliche Sachen die man jetzt in der Praxis nicht wirklich braucht und ich werde das Ganze mal etwas verkürzt darstellen und dann natürlich weil zu euch am Wichtigen äh, am wichtigsten ist die Fragestellungen aufführen die zum Thema Rechtskraft durchaus mal im Examen drankommen können es gibt ja einige Konstellationen mit Rechtskraft Rechtskraftdurchbrechungen die Examenswert äh, haben und dementsprechend äh, gibt es dazu dann ein paar Kapitel, was so examenstechnisch relevant ist. Ja, die erste Frage, die sich stellt, äh, ist, ähm, was ist Rechtskraft überhaupt, warum brauchen wir das? Rechtskraft besagt halt, dass, ähm, also, also die, die Formel der Rechtskraft lasse ich jetzt mal weg, rechtskraft besagt halt, dass eine rechtskräftig, also endgültige Entscheidung, endgültig entschiedene Sache nicht noch einmal, ja, aufgerollt werden soll. Da, da folgt das Prinzip ähm, des Rechtsfriedens, das ist ein Grundsatz, der damit äh, einhergeht. Wir wollen halt irgendwann, dass die Sachen auch mal ihren Abschluss finden. Es, äh, es wäre sehr unpraktikabel, wenn es möglich wäre, jede, ähm, jede gerichtliche Streitigkeit bis ins Unendliche fortzusetzen, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann mal ein anderes Ergebnis bekommt. Ich glaube, da gibt es dieses äh, Zitat von Einstein, der da mal gesagt hat, die Definition des Wahnsinns ist es immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ähm, wie gesagt, wenn man sich dann überlegt, äh, ein Gericht oder ein Gerichtszug hat rechtskräftig über hat endgültig über die Sache entschieden, dann ist es kein wirklich vernünftiges äh, soziales Zusammenleben, wenn man dann sagt, okay, jetzt kann man diese Sache erneut vor denselben Gerichtszug bringen. Dummerweise, wir alle kennen das, könnte es dann auch passieren, dass das nächste Gericht, was damit betraut ist, das komplett anders sieht als seine Vorgänger. Und es ist halt, es wäre halt nicht praktikabel, so ein Gesellschaftssystem äh, zu haben, weswegen man sagt, ähm, materielle Rechtskraft bedeutet grundsätzlich, wenn die Sache einmal endgültig entschieden ist, ist sie endgültig entschieden ähm, und dann gehen wir an die Sache auch nicht mehr ran. Gibt es verschiedene äh, Römische Rechtssätze, zum Beispiel einen habe ich jetzt auf Latein vergessen, der sagt, gegen eine entschiedene Sache wird man nicht gehört, das ist die entgegenstehende Rechtskraft, die damit auf den Punkt gebracht wird oder eher aus dem Kirchenrecht, Roma locuta causa finita, Rom hat gesprochen, der Fall ist erledigt. Das ist halt das, was Rechtskraft bedeutet. Wann tritt diese materielle Rechtskraft ein? In dem Moment, wo ein Urteil mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angefochten werden kann. Und das kann zum Beispiel schon ein amtsgerichtliches Urteil sein. In dem Moment, wo ich ein amtsgerichtliches Urteil habe, bei dem die Berufungssumme nicht erreicht ist und das Amtsgericht lässt die Berufung nicht zu, dann ist äh, das äh, das amtsgerichtliche Urteil in materielle Rechtskraft erwachsen, ähm, weil das Urteil eben nicht mit der Berufung angefochten werden kann. Ansonsten, wenn es äh, an, äh, ansonsten im Regelfall, ähm, wenn es berufungsfähig ist, äh, wird es dann mit Rechtskraft des Berufungsurteils äh, rechtskräftig. Kommt dann darauf an, ob die Sache möglicherweise zum BGH geht, entweder weil die nicht äh, die Revision zugelassen wurde oder weil äh, die Nichtzulassungsbeschwerde statthaft ist, wisst ihr alle, dass man da einen gewissen Streitwert für die Nichtzulassungsbeschwerde braucht, ähm, um de, um Sachen überhaupt an den BGH bringen zu können. Aber jedenfalls, wenn der ordentliche Instanzenzug abgeschlossen ist, dann tritt materielle Rechtskraft ein. Die Verfassungsbeschwerde zu dem Bundesverfassungsgericht oder Landesverfassungsgericht hemmt nicht die Rechtskraft. Deswegen ist die Verfassungsbeschwerde auch kein Rechtsmittel. Wir erinnern uns vielleicht, ähm, wie ein Rechtsmittel definiert ist. Nämlich, äh, es zeichnet sich aus durch Suspensiv- und devolutiv Effekt. Also devolutiv Effekt bedeutet, das höhere Gericht überscheidet die, äh, entscheidet über die Sache. Das wäre äh, bei der Verfassungsbeschwerde noch der Fall, weil es halt an das höchste Gericht geht. Ähm, aber es fehlt halt der Suspensiveffekt, weil die Rechtskraft halt nicht gehemmt wird. Und das ist bei äh, den Rechtsmitteln nach der ZBO anders. Jedes Rechtsmittel, Berufungen, Revision hemmt halt den Eintritt der Rechtskraft. Und wenn die Sachen halt ausgeschöpft sind, dann ist es, äh, dann ist die Sache endgültig entschieden und äh, es tritt materielle Rechtskraft ein. Materielle Rechtskraft tritt auch dann ein, und das ist dann oftmals äh, etwas, was man Laien nur sehr schwer vermitteln kann. Ähm, Materielle Rechtskraft tritt auch dann ein, wenn das Urteil materiell rechtlich falsch ist. Oder vielleicht auch tatsächlich falsch ist, ähm, weil sich herausstellt, das Gericht hat falsche Tatsachen zu, äh, zugrunde gelegt, äh, hat die Beweisaufnahme falsch gewürdigt äh, oder wie auch immer. Ähm, das ist aber so, grundsätzlich erwachsen, oder nicht nur grundsätzlich, auch, fe äh, auch fehlerhafte Urteile erwachsen in Rechtskraft. Und gerade fehlerhafte Urteile müssen auch in Rechtskraft erwachsen. Weil, ähm, da hat der Gesetzgeber halt eine Wertungsentscheidung äh, getroffen, dass er dem Rechtsfrieden Vorrang gegenüber der materiellen Gerechtigkeit äh, gibt, eben um nicht diese ewigen Prozesse führen zu müssen, irgendwann muss Schluss sein. Das kann natürlich in Einzelfällen, ähm, wie sagt man, äh, in Einzelfällen unbillig sein, wenn man wirklich eine Entscheidung hat, der auf die Stirn geschrieben steht, dass sie falsch ist, die teilweise vielleicht sogar mit äh, strafrechtlich relevanten Mitteln, Klammer auf Prozessbetrug, Klammer zu, ähm, zustande gekommen ist, äh, da kann das natürlich sein, dass äh, man sagt, dieses Ergebnis ist nicht hinnehmbar. Und dann sind wir in dem Bereich, wo wir sagen, okay, hier schieben wir die Rechtskraft im Ausnahmefall beiseite, ähm, nämlich äh, die Entscheidung, ob wir hier eine Rechtskraftdurchbrechung vornehmen. Das ist das System. Grundsätzlich sagt der Gesetzgeber, irgendwann ist Schluss, materielle Rechtskraft ist eingetreten, der Fall ist erledigt, wir beschäftigen uns nicht mehr damit. Aber in Ausnahmefällen, und wir beschäftigen uns auch nicht mehr damit, selbst wenn es falsch entschieden wurde, aber in Ausnahmefällen machen wir von diesem Grundsatz Ausnahmen, weil wir sagen, wir können mit diesem falschen Ergebnis, das ist so unbillig, ähm, damit können wir nicht leben. Hier müssen wir ausnahmsweise eine Ausnahme von der Rechtskraft machen. Und das sind dann die Fälle der Rechtskraftdurchbrechung, wo man auch nach rechtskräftiger Entscheidung wieder an das Urteil ran kann. Das ist so ganz kurz ähm, abstrakt äh, ja, aufgerissen das Spannungsfeld, in dem wir uns hier befinden, wenn wir über Rechtskraft uns unterhalten. Und dann wollen wir einmal schauen, wie ist es denn, was genau erwächst jetzt in Rechtskraft? Wie weit geht das? Was umfasst die Rechtskraft? Welche Auswirkungen hat die Rechtskraft? Und im dritten Schritt werden wir dann auf Einzelfälle zu sprechen kommen, der Rechtskraftdurchbrechung. Und das sind dann auch im Regelfall die Dinge, die äh, examensrelevant sind, weil Rechtskraft tritt eigentlich im Examen immer dann auf, ähm, wenn ihr, ihr also es, es ist im Regelfall so, dass ihr dann in der Klausur erkennen müsst, okay, wir haben hier irgendwas, was rechtskräftig ist und dann müsst ihr möglicherweise meistens in der Anwaltsklausur einen Weg finden, wie kommen wir wie, wie kommen wir jetzt in diesen Bereich, wo, dass wir diese Rechtskraft durchbrechen? Und das ist jetzt halt so der Fahrplan für die nächsten Minuten. Jetzt als nächstes schauen wir uns einmal die Rechtskraft genauer an. Ja, welche Folgen hat die Rechtskraft und was genau umfasst eigentlich die Rechtskraft? Äh, nur um das nochmal ganz klarzustellen: In der Folge hier rede ich über die materielle Rechtskraft, nicht über die formelle Rechtskraft. Also, was erwächst überhaupt in Rechtskraft? Und das ist grundsätzlich, kann man sagen, Urteile, und zwar Endurteile, soweit Sie eine Entscheidung über einen Streitgegenstand endgültig treffen. Endg das endgültig ist wichtig. Da fallen zum Beispiel ähm, Urteile ähm, raus, die nur über Prozessvoraussetzungen entscheiden, also Prozessurteile in denen die Klage als unzulässig abgewiesen wird. Ähm, bedeutet, äh, wenn eine Klage als unzulässig abge äh, abgewiesen wird, kommt das Gericht ja überhaupt nicht dazu, über einen Streitgegenstand zu entscheiden. Und deswegen kann ich eine unzulässige Klage jederzeit wiedererheben, wenn ich dann zum Beispiel das Zulässigkeits äh, den Zulässigkeitsmangel beseitigt habe. Das Merkmal endgültig, das schmeißt Urteile raus, die nicht endgültig über einen Streitgegenstand entscheiden. Und deswegen ähm, erwachsen Urteile im einzweigen Rechtsschutz nicht in Rechtskraft. Bei der einzweige Rechtsschutz ähm, von seinem Wesen her ist ja nur auf eine vorläufige Regelung bedacht und nicht auf eine endgültige Regelung. Und deswegen kann, können solche Urteile nicht in materielle Rechtskraft erwachsen, sonst, sonst würde es ja bedeuten, der vorläufige Prozess erwächst in Rechtskraft und dann könnte man im endgültigen Prozess in der Hauptsache den könnte man gar nicht mehr durchführen, weil die Rechtskraft äh, des einzweigen Rechtsschutzes entgegensteht. Das wäre widersinnig. Deswegen fliegt dann ähm, der einzweige Rechtsschutz raus. Äh, Im Einzelfall, das sind aber Einzelfälle, die ich jetzt hier nicht weiter vertiefen möchte können auch andere Entscheidungen wie Urteile, äh, wie Beschlüsse oder Verfügungen in Rechtskraft erwachsen, aber das ist, ähm, das wird dann wieder sehr wissenschaftlich äh, und bringt euch nicht weiter. Deswegen erwähne ich das hier nicht weiter. Was sind die Wirkung der Rechtskraft? Ähm, die Wirkung der Rechtskraft bedeutet erstmal grundsätzlich darf ich denselben Streitgegenstand nicht noch einmal rechtshängig machen. Also, wenn ich auf etwas klage und die Klage wird rechtskräftig abgewiesen, dann kann ich nicht, kann ich erstmal nicht nochmal losgehen ähm, und sagen, äh, hier, ähm, ich, möchte, ich möchte das jetzt nochmal einklagen. Ich meine, ich kann es machen, aber dann wird mir das Gericht sagen, die Klage ist unzulässig, weil dem, äh, weil dem Recht, äh, weil der Entscheidung entgegenstehende Rechtskraft entgegensteht. Ähm, das ist das, was noch alle kennen. Ähm, und das bedeutet, ich darf auch das, zum Beispiel das kontradiktorische Gegenteil nicht noch mal, rechts, äh, nicht noch mal rechtshängig machen, weil äh, das abgeschlossen ist. Das ist die erste Wirkung, die Rechtskraft umfasst. Die nächste Wirkung ist, dass, soweit Rechtskraft besteht, nicht alles, was in einem Urteil steht, erwächst auch in Rechtskraft, da kommen wir, im, äh, kommen wir gleich dazu, ähm, aber soweit Rechtskraft besteht, äh, darf, äh, darf ein anderes Gericht nicht anders entscheiden. Ein Beispiel dazu, wir gehen davon aus, wir haben einen Kaufvertrag und der ähm, Kläger macht äh, die Rückabwicklung des Kaufvertrages gerichtlich geltend und hat damit Erfolg. Ähm, weil die Sache mangelhaft, äh, weil die Sache mangelhaft gewesen ist ähm, und der Beklagte wird dann verurteilt, ähm, den äh, die Sache Zug, um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises zurückzunehmen. Damit bejaht in dem Moment, wo ein vertragliches Rücktrittsrecht bejaht wird, bejaht das Gericht ja auch einen Vertrag zwischen beiden Parteien. Damit ähm, und wir gehen jetzt davon aus, diese Entscheidung wird rechtskräftig. Und den Beklagten fällt dann ein, ja, aber auch wenn die Sache mangelhaft gewesen ist, wie zum Beispiel eine Wohnung, hat der Kläger des Vorprozesses die doch eine Weile genutzt, hat sich deswegen Aufwendungen erspart und muss sich dann diese, ähm, muss dann Aufwendungsersatz äh, leisten oder Wertersatz oder was auch immer. Jedenfalls aus diesem Rückgewehr-Schuldverhältnis, also aus der, aus der Nutzungsdauer dieses, ähm, äh, dieses Vertrages äh, entstehen Ansprüche, die dem Beklagten dann zustehen, die er dummerweise nicht im Wege der Aufrechnung oder des Zurückbehaltungsrechts geltend gemacht hat. Und er entscheidet sich jetzt nochmal zu klagen, dann kann das Gericht, was jetzt den Zweitprozess hat, kann nicht hergehen und sagen, ich weiß, die Klage des jetzigen Klägers vormaligen Beklagten ab, weil überhaupt kein Vertrag zwischen den beiden Parteien besteht. Ähm, denn soweit das Zweitgericht oder jedes andere Zivilgericht ein, ähm, den Streitgegenstand, über den rechtskräftig erkannt wurde, als Vorfrage zu behandeln hat, muss dieses Gericht den, äh, die rechtskräftige Entscheidung zugrunde liegen, selbst wenn es sie eigentlich anders sieht. Ähm, das sind die weiteren Wirkungen der Rechtskraft, die ähm, weniger bekannt sind. Und in ihren Feinheiten auch, ja, da ist es dann immer schwer zu sagen, was ist jetzt noch Streitgegenstand, über den entschieden wurde? Und was sind Vorfragen, die nicht bindend entschieden wurde? Das ist, der, das, da muss man dann wirklich sich sehr tief mit dem Urteil auseinandersetzen, um festzustellen, was denn überhaupt hier von der Rechtskraftwirkung erfasst ist, äh, und damit bindend ist, und was eben nicht von der äh, Rechtskraft erfasst ist, und damit nicht bindend ist. Äh, das ist, äh, das ist, auch in der Praxis ist das unheimlich schwer, das ähm, genau festzustellen. Was ähm, umfasst äh, denn die Rechtskraft eigentlich? Äh, da sagt die Kommentarliteratur und die Rechtsprechung, die Rechtskraft ist auf den Entscheidungssatz beschränkt und den meisten Referendaren sagt man dann immer, ich habe das auch so gelernt und wenn man mal wirklich zwei Sekunden drüber nachdenkt, muss das falsch sein, ähm, wird immer äh, wird immer vereinfacht gesagt, nur der Tenor erwächst in Rechtskraft. Ähm, das kann es natürlich nicht sein, wenn man zwei, äh, zwei Sekunden mal drüber nachdenkt, weil der Tenor ist weitestgehend sagen. Da steht dann irgendwie drin, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen. Wie soll ich aus dieser, äh, aus, dieser, aus dieser reinen Tenorierung feststellen, wie weit jetzt die Rechtskraft geht und was denn überhaupt rechtskräftig entschieden worden ist? Das kann ich nicht. Ich brauche natürlich, um den Umfang der Rechtskraft festzustellen, muss ich natürlich auch auf Tatbestand und Entscheidungsgründe ähm, zurückgreifen, um halt festzustellen, und das ist das, was in Rechtskraft erwächst, welchen... Ähm, welcher Streitgegenstand ist hier entschieden worden? Das ist das Kernkriterium, was man sich da anschauen muss, ist hier über einen bestimmten Streitgegenstand entschieden worden und was umfasst dieser Streitgegenstand? Also wir kennen das ja alle, Streitgegenstandslehre, zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff, Antrag und Lebenssachverhalt, ähm, in dem Fall bei der Rechtskarte halt Tenor und Lebenssachverhalt und dann auch zum Teil die rechtliche Würdigung, weil die halt auch ähm, wichtig äh, wichtig ist. Und das ist der erste Schritt, den ich gehen muss. Entscheidungssatz ist nicht gleich Entscheidungstenor, es ist mehr als der Entscheidungstenor. Der Tenor ist wichtig, ist das wichtigste Element, aber um den Umfang der Rechtskraft zu bestimmen, brauchen wir Tatbestand und Entscheidungsgründe und wenn wir ein Urteil ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe haben, wie zum Beispiel ein Versäumnisurteil, ähm, dann müssen wir auch teilweise halt äh, die Akte heranziehen und schauen, auf welche Klage ist denn ähm, dieses Versäumnisurteil ergangen, um den Umfang der Rechtskraft feststellen zu können. Wie gesagt, rechtskräftig entschieden wird der Streitgegenstand in rechtlicher Hinsicht. Tatsachen unterfallen nicht der Rechtskraft. Nur weil ein Gericht etwas festgestellt hat, bedeutet das nicht, dass diese Tatsachen auch der materiellen Rechtskraft unterfallen. Das führt natürlich dazu, wenn ich das so sehe, dass ich eigentlich die Rechtskraft sehr einfach unterlaufen könnte, indem ich einfach sage, okay, die Tatsachen, die das Gericht dort festgestellt hat, die sind falsch, in Wahrheit ist es so gewesen und deswegen steige ich jetzt einen neuen Prozess mit diesen Tatsachen an. Die Rechtskraft hindert einen nicht daran, das zu tun, weil weil die Tatsachen unterfallen nicht der Rechtskraft. Wenn man da kein Mittel findet, um das einzugrenzen, dann würde die Rechtskraft leerlaufen. Und deswegen unterfallen Tatsachen, zwar nicht der Rechtskraft, aber der sogenannten Tatsachenpräklusion. Also Tatsachen, die bei Erlass des Urteils bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen, kann ich nicht in einem neuen Prozess vorbringen. Also ich, ich habe vielleicht möglicherweise äh, Tatsachenvortrag gehabt, den ich hätte vortragen können, den habe ich nicht vorgetragen, deswegen ist die Entscheidung so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist. Dann kann ich grundsätzlich jetzt nicht nochmal hergehen und diesen Sachvortrag dann später bringen, weil das hätte ich dann vorher machen müssen. Ähm, und dieser Grundsatz, dass ähm, es, es gilt zwar grundsätzlich der Grundsatz, dass die äh, Tatsachenpräklusion nur so weit ge geht und damit auch die Rechtskraft nur so weit geht, ähm, wie äh, sie dem Gericht auch vorgelegen hat. Ähm, aber um halt sowas zu vermeiden, wird halt gesagt, alle Tatsachen, die zu diesem Zeitpunkt existiert haben, es ist egal, ob die bekannt gewesen sind oder nicht, alle Tatsachen, die bis zum Erlass des Urteils ähm, bekannt, äh, nicht bekannt gewesen sind, sondern existiert haben und hätten vorgetragen werden können, sind in einem Zweitprozess dann präkludiert. Wem das Ganze jetzt bekannt vorkommt, ähm, der wird ein bisschen Zwangsvollstreckungsrecht gemacht haben, weil das ist ja auch der klassische Fall, der Präklusion bei 767 äh, ZPO. Ähm, wo gesagt wird, diese äh, Tatsachen, die existiert haben, egal ob sie bekannt gewesen sind oder nicht, die berücksichtigen wir nicht. Das, äh, das macht auch insofern Sinn, weil 767 ist nicht ganz, aber es ist auch eine Art von Rechtskraftdurchbrechung. Weil wir sagen, okay, wir gehen zwar nicht an den, ähm, an, den an das ursprüngliche Urteil wieder ran, weil das besteht ja, ähm, aber wir, äh, wir beseitigen aufgrund neuer Tatsachen möglicherweise seine Vollstreckbarkeit. Was im Endeffekt das Gleiche ist, als wenn ich an das Urteil rangehen würde, zumindest in der Wirkung, weil ich kann da, ich kann mit diesem Urteil dann nichts mehr werden. Ähm, aber da ist halt auch das Merkmal. Ihr, ihr kennt das alle. Aufrechnung, äh, Aufrechnung. Ähm, die Aufrechnungs, äh, die Aufrechnungserklärung wirkt auf die Aufrechnungslage zurück. Und wenn die Aufrechnungslage bestanden hat, egal, ob ihr jetzt von einer Gegenforderung wusste oder nicht, ähm, habe ich Pech, äh, Pech gehabt. Vielleicht erklärt das dem einen oder anderen diese Präklusionswirkung, die wir bei 767 ZPO haben, mehr. Das ist halt äh, ein Auswuchs, äh, um die Rechtskraft zu schützen. Und äh, diese Tatsachen sind, also die Tatsachen, die das Gericht dann festgestellt hat, sind nicht rechtskräftig festgestellt. Aber die Tatsachen Präklusion, ähm, wer das mal näher nachlesen möchte, das ist äh, Zöller vor... § 322, Randnummer 70. Die Tatsachenpräklusion führt halt dazu, dass ich halt die Rechtskraft nicht damit unterlaufen kann, dass ich jetzt andere Tatsachen vortrage. Ähm, was im Endeffekt letztlich im Ergebnis zum Gleichen führt, aber dogmatisch ist es was anderes. Das eine ist knallharte Rechtskraft und das andere ist halt eine Präklusionsentscheidung. Und nur Tatsachen, die wirklich neu sind, die erst nach dem Urteil ähm, aufgetreten sind, die kann ich dann wieder berücksichtigen, um diese Tatsachenpräklusion zu unterlaufen und um ge äh, gegebenenfalls auch mal die Rechtskraft zu durchbrechen. Bestes Beispiel, äh, weil gesagt wird, okay, wenn diese Tatsachen damals nicht vorgelegen haben, dann konnte das damalige Gericht über diese Tatsachen nicht entscheiden, wenn sie nicht existiert haben. Das Gericht kann nur über das entscheiden, was existiert hat. Und in dem Moment, wo sich dann nach der Entscheidung ein neuer Sachverhalt ergibt, und zwar ein wirklich neuer Sachverhalt, nicht nur einer, der bis dahin unbekannt war, sondern einer, der danach entstanden ist. Dann müssen wir auch wieder möglicherweise an die äh, an die Rechtskraft ran. Und das sind dann halt äh, so Sachen, wo zum Beispiel die Vollstreckungsgegenklage anknüpft, ähm, die Regelung von 776 äh, 767 ZPO oder halt auch die Wiederaufnahme, Restitutions- oder Nichtigkeitsklagen, wobei eher Restitutions- und Nichtigkeitsklagen eher so schwere Fehler im, äh, im Verfahren betreffen. Wir schauen uns die gleich nochmal genauer an. Ähm, und die Wiederaufnahmegeschichten eher Sachen betreffen, wo wirklich neue Tatsachen aufgetreten sind. Und wir sagen, okay, dann können wir auch an die Rechtskraft rangehen, weil diese Tatsachen konnte das Gericht damals nicht berücksichtigen. Wie weit geht eigentlich die Rechtskraft? Also wen bindet eigentlich die Rechtskraft? Und da ist es relativ einfach. Grundsätzlich nur die Parteien eines jeden Rechtsstreits. Es ist ja logisch, weil ähm, wir führen einen Parteiprozess und äh, nur weil irgendwer Dritter dann mal später mit der Sache zu tun bekommt, der war nicht Partei dieses Prozesses, der konnte nicht reagieren ähm, und dementsprechend darf ihn grundsätzlich dieses Prozessergebnis auch nicht binden. Ähm, was wir dann allerdings haben, sind halt bestimmte Fälle, in denen das Gesetz die Rechtskrafterstreckung anordnet. Und die Rechtskrafterstreckung ähm, ist etwas, was im Examen durchaus mal vorkommen kann. Und deswegen jetzt ein kurzes äh, Kapitel zur Rechtskrafterstreckung. Ja, Fälle der Rechtskrafterstreckung kann man im Endeffekt so definieren, dass äh, die, äh, die Rechtskraft grundsätzlich auf diese Fallkonstellationen sich nicht erstrecken würde. Ähm, aber das Gesetz angeordnet hat, dass dies doch ausnahmsweise der Fall gewesen ist ähm, ein Beispiel, was ihr alle kennt. Ähm, also, es, es bedarf dann einer gesetzlichen ähm, Regelung, dass dort die Rechtskraft, äh, ja, dass eine Rechtskrafterstreckung stattfindet. Grundsätzlich würde es der Rechtskraft nicht unterfallen, aber das Gesetz sagt doch, in diesen Fällen unterfällt es doch der Rechtskraft. Ähm, das beste Beispiel ist 322 äh, Absatz 2 ZPO nämlich die Rechtskrafterstreckung auf die Aufrechnungsforderung. Äh, wir stellen uns vor, äh, der Kläger nimmt den Beklagten auf Zahlung in Anspruch und der Beklagte erklärt eine Primäraufrechnung. Und das Gericht kommt dazu, ja, die Aufrechnungsforderung ist begründet, dementsprechend weisen wir die Klage ab. Wenn wir uns jetzt den Streitgegenstand anschauen, über den entschieden worden ist, Streitgegenstand war die Zahlung auf 6.000 Euro meinetwegen aus dem Kaufvertrag. Dann ist, dann ist festgestellt, okay, diese 6.000 Euro bestehen nicht, das ist der Entscheidungstenor, der in Rechtskraft erwachsen ist. Beziehungsweise der Entscheidungssatz, jetzt fange ich auch schon wieder mit dem Tenor an, ähm, das ist der Entscheidungssatz, der in Rechtskraft erwachsen ist. Äh, die Frage, ob dort eine Aufre äh, zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung ähm, besteht... Ist keine, ist, ist keine Sache, die dem Streitgegenstand und dem Entscheidungssatz unterfällt, sondern eine sogenannte Vorfrage. Und bei Vorfragen ist es grundsätzlich so, dass die Vorfragen nicht in Rechtskraft erwachsen. Also Vorfragen, die das Gericht geklärt hat, werden nicht bindend für andere Gerichte entschieden so dass wenn man dieses Ergebnis so stehen lassen würde man dazu kommen könnte okay der, Kl äh, der Beklagte kann jetzt grundsätzlich auch noch mal hergehen ähm, und die und die Zahlung von 6.000 äh, und die Zahlung von Euro mit denen er aufgerechnet hat einklagen ähm, das wäre natürlich also dass, dass das sinnlos ist das offenbart sich jedem und deswegen ordnet § 322 Absatz 2 ZBO halt an, dass wenn das Gericht ähm, entscheidet, dass die Gegenforderung besteht oder eben nicht besteht, dass ähm, diese ähm, dass diese Aufrechnung auch diese Entscheidung hinsichtlich der Aufrechnung auch in Rechtskraft äh, erwächst. Das muss das Gesetz anordnen, weil grundsätzlich nach den Grundsätzen der Rechtskraftverteilung ähm, würde es nicht ähm, dazu führen, dass äh, diese Entscheidung von der Rechtskraft gedeckt wäre. Ähm, und solche Entscheidungen finden wir in der ZPO häufiger, zum Beispiel für den Rechtsnachfolger in § 325 ZPO. Dort sind äh, bestimmte Personengruppen genannt, ähm, für, und die äh, für und gegen die ein Urteil auch wirkt ähm, hinsichtlich der Rechtskraft, muss man dann halt schauen, äh, was da drunter fällt, zum Beispiel der Rechtsnachfolger oder in bestimmten Fällen der Rechtsnachfolger, wenn er mittelbarer Besitzer geworden ist ähm, und andere Regelungen. Ähm, dann haben wir in äh, § 325a die besonderen Feststellungswirkungen des Musterentscheids nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, ähm, was richtig toll ist. Ähm, Rechtskraft bei Nacherfolge in § 326, ähm, Rechtskraft bei Testamentvollstreckung in § 327, alles Entscheidungen, wo Rechtskrafterstreckung angeordnet wird. Und der Grundsatz ist hier halt, es bedarf einer gesetzlichen Regelung, um halt äh, die Rechtskraft auf etwas zu erstrecken, was eigentlich nicht von der Rechtskraft umfasst ist. Das sind ähm, so Sachen, äh, die können durchaus mal im Examen drankommen, wenn man dann sagt, okay, ähm, Rechtskrafterstreckung auf jemanden, der eigentlich gar nicht beteiligt gewesen ist. Nach welcher Norm geht das? Ähm, das sind halt solche Sachen, ähm, die äh, ja, die äh, fallen. Ein anderes Thema, was durchaus mal examsrelevant sein kann, ist äh, die Rechts äh, ist die Rechtskraftwirkung anderer Urteile, die jetzt nicht aus äh, nach der ZPO ergangen sind. Und das häufigste, der häufigste Fall ist halt, welche Wirkungen haben hat ein rechtskräftiges Strafurteil im Zivilprozess? Weil ähm, wir alle kennen das. Äh, oftmals ist es so, dass der Zivilprozess nicht der einzige ist, der geführt wird, sondern im Re äh, nicht im Regelfall, aber durchaus möglich ist, dass halt ein zivilrechtlicher Sachverhalt, der zu Schadenersatzansprüchen führt, ähm, gleichzeitig äh, ein Straftatbestand erfüllt und dass dann auch ein Strafprozess geführt wird. Äh, und tatsächlich ist es oftmals so, der Strafprozess ist schneller entschieden als der Zivil, äh, Zivilprozess. Teilweise fängt wird der Zivilprozess auch erst danach angestrengt oder direkt im Adhesionsverfahren mit abgefrühstückt. Ähm, aber grundsätzlich kann es sein, und es kommt in der Praxis gar nicht mal so selten vor, und es gibt auch Examensklausuren zu diesem Thema, ähm, dass ähm, es ein Strafurteil gibt, was rechtskräftig geworden ist. Und die Frage, welche Wirkung hat das jetzt im Zivilprozess? Das ist jetzt in dem Sinne ähm, keine, Frage, keine wirkliche Frage der Rechtskraft, aber es spielt so ein bisschen mit rein. Weil auch das Strafurteil ist ja ein Urteil, was in materielle Rechtskraft erwächst nach der SDPO, was dann genauso wenig abänderbar ist wie das Zivilurteil und die Frage ist, welche Bedeutung hat das jetzt für den Zivilprozess, wenn jetzt zum Beispiel halt der Angeklagte sagt, ich bin das nicht gewesen, ich bin zu Unrecht verurteilt worden, beziehungsweise der Beklagte bei uns im Zivilprozess sagt, ja, der Strafprozess ist falsch entschieden worden, ich habe das alles gar nicht gemacht, so war, es ist eine häufige Verteidigung dann, und, da ist die, ist die, ähm, sag ich mal, die Versuchung halt groß zu sagen, ja, das, das ist mir egal, was du dazu zu sagen hast. Und tatsächlich ist es so, Rechtskraftwirkung im Zivilprozess entfaltet das nicht. Also das Zivilgericht kann jetzt nicht sagen, das ist rechtskräftig festgestellt im Strafprozess, dass du das gewesen bist. Und deswegen gilt das hier rechtskräftig für mich auch. So weit geht die Wirkung eines Strafurteils nicht. Es gab da mal ähm, eine gesetzliche Regelung zu, die das angeordnet hat, die gesagt hat, okay, ähm, wenn das im Strafprozess rechtskräftig festgestellt ist, äh, gilt das auch im Zivilprozess. Das hätte die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Äh, diese Regelung ist aber vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig äh, befunden worden. Damit ist sie weg. Ähm, und jetzt stellt sich halt die Frage, Rechtskraftwirkung, nein. Hat das Ding vielleicht andere ähm, Auswirkungen? Und äh, da sagt die Rechtsprechung, gut, es hat keine Rechtskraftwirkung, ähm, aber derjenige, zu dessen, also in Anführungszeichen, zu dessen Gunsten es ergangen ist, im Regelfall der Geschädigte, kann dieses Urteil, was eine öffentliche Urkunde ist, in den Prozess als Beweismittel einführen. Ähm, und dieses Beweismittel erhöht dann die Darlegungslast ähm, des, äh, äh, des Beklagten, also desjenigen, der im Strafprozess verurteilt worden ist. Weil er muss dann ähm, substanziiert, nachvollziehbar und umfangreich und zwar in einem Umfang, wie das Strafurteil darlegen, wieso das Ding denn falsch ist. Und da fällt dann oftmals die Verteidigung, ich bin's nicht gewesen, es ist falsch entschieden worden, raus, sondern dann muss er schon wirklich da reingehen. Es gilt natürlich nur insofern, das Strafurteil auch Feststellungen zu den problematischen Punkten trifft, schweigt das Strafurteil zu bestimmten Verletzungsfolgen zum Beispiel und sagt der Beklagte ich bestreite hier, dass diese Verletzungsfolgen eingetreten sind, dann ist logisch wenn das Strafurteil dazu nichts sagt und oftmals sagen die dazu auch nichts dann muss ich da als Zivilrichter selber dran also ich muss schauen wie weit das geht das ist eine Sache, die habe ich schon in den Examensklausuren gesehen und sie ist auch praktisch relevant ähm, einfach wichtig zu sehen, keine Rechtskraftwirkung für das ähm, wie heißt es, für das äh, Zivilverfahren, sondern allenfalls auf Beweis- und Darlegungsebene relevant. Wir schauen uns jetzt nochmal die Diskussion an, die letztlich zu dieser Folge geführt hat, nämlich die, ähm, die Rechtskraftwirkung von Teilklagen. Ja, Teilklagen ist so eine Sache. Ich glaube, ich, ich hoffe, jeder weiß, was eine Teilklage ist. Ähm, Teilklage ist eine Prozesstaktik, um kostentechnisch ähm, das Kostenrisiko zu minimieren. Also beispielsweise, ich meine, ich habe einen Anspruch von sechs Millionen Euro. Ähm, da zahle ich ordentlich Gerichtsgebühren nach ordentlich Anwaltsgebühren, wenn ich den einklage. Und äh, dann kann ich sagen, okay, um mein Risiko zu begrenzen, mache ich erstmal nur einen Teil von diesen 6 Millionen Gelten, um dann halt den Streitwert nach diesem Teil zu bestimmen. In der Hoffnung natürlich, dass ich dann später äh, mehr Gelten machen kann. Und da gibt's halt offene und verdeckte Teilklagen. Offene Teilklagen ist, da sagt der Kläger ganz offen, das ist das ist eine Teilklage. Ich meine insgesamt den Anspruch zu haben, ich mache aber erstmal nur diesen Teil geltend, um halt das Kostenrisiko zu minimieren. Verdeckte Teilklage ist, man sieht dem Ding das nicht an, dass es im Endeffekt nur eine Teilklage ist. Beispiel dürfte aus meinem Sachverhalt mit ähm, äh, mit der, dem Malerfall, den ich vor zwei Folgen ähm, erörtert habe, äh, dürfte das ein Fall sein, obwohl es eigentlich auch nicht so wirklich ist. Ähm, da hat sich, äh, wer sich erinnert, ähm, der, äh, der Kläger hat da eine vereinbarte Vergütung hilfsweise, aus Werkvertragsrecht die übliche Vergütung geltend gemacht. Die vereinbarte Vergütung konnte er nicht beweisen und im Rahmen der Beweisausnahme hat sich dann ergeben, die übliche Vergütung liegt über dem, was der Kläger begehrt. Und der Kläger hat seinen Antrag nicht angepasst, sondern ist bei dem geblieben, was er haben wollte. Das ist eine sogenannte, oder kann, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine klassische verdeckte Teilklage wäre, aber das passt, passt insofern dazu. Ähm, und bei diesen Teilklagen ist, äh, also bei diesen offenen, verdeckten Teilklagen gab es früher einen kleinen Streit, ähm, ob, äh, wir, wir haben jetzt bei der verdeckten Teilklage den Fall, das Gericht entscheidet, ähm, in meinem Fall Zahlung 6000 Euro, obwohl 7000 Euro hätten verlangt werden können. Ähm, und die Frage ist jetzt, erwächst das in der Gestalt in Rechtskraft, dass man nicht noch die 1000 Euro nachfordern darf. Und da hat früher die Rechtsprechung, früher die Rechtsprechung wohl gesagt, ich muss dann einen sogenannten Vorbehalt als Kläger anbringen, dass ich sage, ich behalte mir trotzdem vor, trotz dieses Urteils mehr geltend zu machen. Wenn ich diesen Vorbehalt nicht bringe, dann führt das dazu, dass ich, dass ich äh, diese Nachforderung nicht mehr erheben kann, weil dann rechtskräftig über den gesamten Streitgegenstand entschieden ist, dann wäre das Urteil quasi so zu verstehen, dass 6.000 Euro zugesprochen werden und nicht mehr. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, aktueller Stand der Rechtsprechung ist, und das ist aus meiner Sicht auch richtig, äh, der sagt, so einen Vorbehalt braucht man nicht. Ähm, man kann diese 1.000 Euro oder was auch immer der überschießende Betrag ist, kann man auch nachträglich geltend machen. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig, weil wenn man schaut, worüber hat das Gericht denn entschieden, es hat halt nur über diese 6.000 Euro entschieden, es hat über diese 1.000 Euro, die möglicherweise dort noch im Raum stehen, hat es einfach nicht entschieden, dieser Streitgegenstand war nicht Gegenstand des Urteils und deswegen kann sich die Rechtskraft nicht darauf erstrecken, egal ob jetzt jemand einen Vorbehalt anbringt oder nicht und deswegen der aktuelle Stand der Rechtsprechung ist richtig, und ähm, hinsichtlich der offenen Teilklage muss man dann halt schauen, ähm, inwiefern dort Rechtskraftwirkungen des Ersturteils eintreten. Ist ja oftmals so, man macht, äh, man macht diese Teilklage, um die Kosten zu begrenzen, in der Hoffnung, dass derjenige, der dann ähm, verurteilt wird, dann auch den Restbetrag zahlen wird, einfach um dieselbe Klage nochmal zu vermeiden. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, wir haben irgendwie eine, Klage, äh, eine Teilklage von 6.000 äh, Euro, man klagt erstmal nur 1.000 Euro ein, würde man nie machen, ähm, wäre wahrscheinlich auch unzulässig weil, oder wäre vielleicht problematisch, weil ich damit die Zuständigkeit des Landgerichts unterlaufe, ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben irgendwie eine Teilklage, Betrag X wird eingeklagt, Betrag X wird zugesprochen ähm, und äh, Kläger sagt so, du zahlst jetzt bitte auch noch den Betrag Y, Beklagter sagt nein, ich bin nicht dazu verurteilt worden, muss man den Rest der Teilklage erheben und da muss man halt schauen, inwiefern äh, ist über den Streitgegenstand rechtskräftig entschieden worden. Also zum Beispiel, wenn das jetzt aus dem Kaufvertrag ist, eine Kaufpreisforderung, wo der Kaufpreis unklar ist. Ähm, die Kommentierung im Zöller ist da so ein bisschen schwierig. Ähm, die sagt wohl, äh, die, die lässt zumindest anklingen, dass da relativ wenig Bindungswirkungen bestehen. Aber ich würde jetzt persönlich dazu sagen, in dem Moment, wo ich eine Teilklage habe, die rechtskräftig einen Anspruch aus dem Kaufvertrag ähm, Bejaht kann bei der weiteren Teilklage dann zum Beispiel die Klage nicht mehr mit der Begründung abgewiesen werden, dass dass der Kaufvertrag nicht besteht, weil der ja als Streitgegenstand rechtskräftig bei der ersten Teilklage festgestellt wurde, wohingegen hinsichtlich der Anspruchshöhe ähm, ja keine Rechtskraftwirkung besteht, weil die erste Teilklage, da erstreckt sich die Rechtskraftwirkung hinsichtlich der Anspruchshöhe nur auf den tatsächlich ausgesprochenen Betrag, weswegen die Frage, ob jetzt ein höherer Kaufpreis zum Beispiel vereinbart wurde, als das, was in der ersten Teilklage zugesprochen wurde, äh, wieder eine Frage ist, die neu geklärt werden kann, weil insofern keine Bindungswirkung besteht. Also die Problematik mit Teilklagen ähm, sehe ich, abgesehen von dieser Geschichte mit der verdeckten Teilklage, jetzt nicht so problematisch an, ähm, weil insofern das Ganze eigentlich mit den allgemeinen Grundsätzen zur, ähm, zur Rechtskraftwirkung, geregelt werden kann. Abschließend wollen wir uns jetzt nochmal die durchbrechenden Maßnahmen anschauen, die es so gibt, weil einige davon, beziehungsweise eine bestimmte davon, durchaus sehr examensrelevant ist. Ja, Rechtskraftdurchbrechung, ähm, hatte ich ja schon gesagt, äh, ist halt etwas, wo wir drüber nachdenken können. Nicht nur, wenn der Titel falsch ist, weil falsche oder falsche Urteile, falsche Vollstreckungstitel nehmen wir grundsätzlich äh, im Sinne des Rechtsfriedens hin, aber wenn wirklich elementare Prinzipien tangiert sind, dann muss die Rechtskraftdurchbrechung möglich sein. Und äh, der examensrelevanteste Fall ist halt die rechtskraftdurchbrechende Klage nach 826 BGB wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung. Beim erschlichenen Vollstreckungstitel. Also wenn ich einen Vollstreckungstitel habe, das kann auch ein Urteil sein, der in sittenwidriger Weise erschlichen wurde, dann kann ich in diesen engen Ausnahmefällen, weil es halt sittenwidrig und kriminell gewesen ist, kann ich die Rechtskraft durchbrechen mit der Klage nach 826 BGB indem ich dann auf Unterlassung der Zwangsvollstreckung klage. Das ist einer der Hauptfälle im Examen. Wie gesagt, ist näher behandelt worden in den, äh, in den Folgen zum Zwangsvollstreckungsrecht. Ähnlich gelagert ist die Klage, die Vollstreckungsgegenklage nach 767 äh, ZPO. Ähm, die hat jetzt nicht in dem Sinne wirklich rechtskraftdurchbrechende Wirkung, weil wir rühren den Titel ja an sich nicht an sondern der Titel, das Urteil bleibt ja bestehen. Aber wir beseitigen seine Vollstreckbarkeit. Und das machen wir ähm, als Korrektiv zur Rechtskraft, äh, würde ich jetzt mal so beschreiben. Ich weiß nicht, ob das jemand schon so äh, formuliert hat. Aber das ist halt ein Korrektiv, weil wir sagen, okay, das Gericht hat alles, was bis dahin möglich war, zu berücksichtigen, ähm, berücksichtigt oder auch eben nicht berücksichtigt, was nicht vorgetragen war. Aber da ziehen wir einen Schnitt. Und wenn jetzt irgendwann irgendwas nach diesem Schnitt passiert, was bisher keiner berücksichtigen konnte, dann muss es auch möglich sein, wieder zumindest an die Folgen dieses Titels ranzugehen. Und dann, wenn jetzt aufgrund neuer Erkenntnisse dieser Titel dann falsch wird, die Vollstreckbarkeit ganz oder teilweise zu beseitigen. Das sind so die beiden examensrelevantesten Geschichten. Was es dann noch gibt, ist die Abänderungsklage nach äh, § 323 ZPO. Das ist also der große, der große Kernbereich dieser Vorschrift ist jetzt nicht mehr so relevant. Die hatte halt wirklich viel, ja, also ist häufig bei Zivilgerichten vorgekommen. Als die Zivilgerichte noch für Unterhaltssachen zuständig waren, also für Familiensachen und sich das Ganze noch nach ZPO richtete, da gab es öfters mal Abänderungsklagen, aber ist halt so, wenn ich, äh, wenn ich ein Urteil habe, was zukünftige, äh, was ähm, äh, zu zukünftigen Leistungen verurteilt, zum Beispiel monatlich Miete zu bezahlen und es passiert dann nach Rechtskraft irgendwas, ähm, was eine wesentliche Veränderung ähm, darstellt, zum Beispiel äh, der, äh, zum Beispiel irgendwie, äh, es wird, wenn man den krassen Fall mal hat, es wird auf ähm, äh, es wird auf zukünftige Leistung einer Miete geklagt, ähm, das wird auch ausgeurteilt, dass monatlich die und die Miete zu zahlen ist und nach Rechtskraft treten jetzt Mangel auf, Mängel auf, was dazu führt, dass die Miete gemindert ist, dann kann man eine Abänderung dieses Urteils beantragen. Wie gesagt, das richtet sich nach 323 ZPO. Und dann haben wir zu guter Letzt die Wiederaufnahmeverfahren, die die ZPO vorsieht, geregelt in 578 ZPO. Das sind die Restitutionsklage und die Nichtigkeitsklage. Die haben gemein, dass äh, da irgendwas wirklich massiv schief äh, gelaufen ist. Entweder im Verfahren, dass irgendwie das Gericht äh, massiv falsch äh, gehandelt hat äh, oder äh, dass eine Partei äh, in krimineller Weise falsch gehandelt hat. Und da haben wir zunächst die Nichtigkeitsklage nach 579 Absatz 1 ZBO und wenn man sich die vier Nummern mal anschaut, da sieht man, da sind irgendwie wirklich elementare Sachen beim Gericht falsch gelaufen. Immer regelmäßig, es hat irgendwie ein Richter oder mehrere Richter haben mitgewirkt, die nicht mitgewirkt haben durften. Zum Beispiel, das Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen. Also es haben nicht die nach dem Geschäftsverteidigungsplan zuständigen Richter mitgewirkt. Oder zum Beispiel, es haben zwei Proberichter an einer Entscheidung mitgewirkt. Oder ein Abgeordneter Richter und ein Proberichter, darf auch nicht sein. Oder ein Richterkraftauftrags- und ein Proberichter. Alles Fälle, die nicht, äh, die nicht passieren dürfen, das Gericht ist dann nicht vorschriftsmäßig besetzt. Ähm, dann, wenn äh, ein Richterkraftgesetzes von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen war, zum Beispiel er ist mit der Partei des Rechtsstreits, mit einer der Parteien des Rechtsstreits ähm, äh, verwandt gewesen. Ähm, oder es hat ein Richter mitgewirkt, der der für befangen erklärt gewesen ist. Oder eine der Parteien war nicht äh, vorschriftsmäßig ähm, vertreten und hat diese Prozessführung auch nicht ausdrücklich und stillschweigend genehmigt. Da ist irgendwas im Verfahren massiv schiefgelaufen. Man muss dazu sagen, die Nichtigkeitsklage ist, das ergibt sich aus 579 Absatz 2 ZPO, äh, subsidiär gegenüber den Prozess, äh, den Rechtsmitteln, die das, ähm, die das äh, Verfahren schon selber mit sich bringt. Also wenn ich einen Richter ähm, äh, für Bef äh, als Befangen ablehne, dann kriege ich ja einen Beschluss, äh, wie über einen Befangenheitsgesuch entschieden wird. Ähm, und äh, wenn ich gegen diesen Beschluss dann zum Beispiel nicht weiter vorgehe, dann kann ich natürlich nicht später mit der Nichtigkeitsklage kommen, wenn mir das Ergebnis dann doch nicht passt. Und dann haben wir noch äh, die Restitutionsklage. Äh, die Restitutionsklage, die greift dann ein, kann man so zusammenfassend sagen, wenn der Gegner der Partei ähm, irgendwie, also wenn entweder der Gegner der Partei sich extrem unredlich verhalten hat oder sonstige äh, Sachen schiefgelaufen sind im Verfahren, dass äh, irgendwie sich Sachen als falsch äh, herausgestellt haben. Muss nicht unbedingt die Partei sein, die betrogen hat, aber zum Beispiel ein Zeuge äh, äh, gelogen hat. Das ergibt sich ähm, aus 580 ZPO. Nummer eins, wenn der Gegner durch Beeidigung einer Aussage, auf die das Urteil gegründet ist, sich einer vorsätzlichen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat. Klar, wenn die, wenn die Partei in der Parteivernehmung lügt und das kommt raus, dann kann natürlich das Urteil, auch wenn es rechtskräftig ist, keinen Bestand haben. Wenn eine Urkunde, auf die das Urteil gegründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht war, klar, wenn ich, äh, wenn ich meine, äh, mein Urteil auf eine gefälschte Urkunde stütze, äh, kann das natürlich auch nicht funktionieren. Das ist auch eine, weil dann ist ein verfälschtes Beweismittel ähm, äh, reingekommen und das darf auch nicht sein. Ähm, Nummer drei ist, wenn sich die Zeugen oder Sachverständigen einer Verletzung der einer strafbaren Verletzung der Wahrheitssicht schuldig machen und das wird äh, rechtskräftig ähm, festgestellt, äh, dann nee, äh, ist auch die Restitutionsklage möglich. Ähm, oder wenn das Urteil äh, durch eine Straftat erwirkt worden ist. Oder wenn das Urteil Nummer 5 quasi durch Rechtsbeugung ergangen ist. Ähm, das sind so Sachen, die darunter fallen. Also man sieht wirklich, und, und Nummer 8, halt ganz wichtig, wenn der EGMR sagt, weil der EGMR hat ja keine Möglichkeit, direkt staatliche Urteile aufzuheben. Aber wenn der EGMR sagt, okay, diese Geschichte ähm, war menschenrechtswidrig, ähm, dann kann man halt im Wege der Restitutionsklage das Verfahren auch nochmal aufnehmen. Das hat alles gemeinsam, dass nicht nur irgendwie ein einfacher Rechtsfehler passiert ist, zum Beispiel äh, bei der Tatsachenfeststellung, das Gericht hat Tatsachen falsch gewürdigt, das wären ein einfacher Rechtsfehler, den wir hinnehmen würden im Sinne der Rechtskraft, sondern da ist es massiv, ähm, das massiv massiver schief gegangen, da ist das Gericht explizit getäuscht worden. Da haben Zeugen falsch ausgesagt, da waren Urkunden verfälscht, da hat eine Partei unter Eid gelogen, all sowas. Das sind so Sachen. Die dann da drunter fallen und natürlich halt durch die Straftat fällt da auch der Prozessbetrug drunter. Wenn ich, äh, wenn ich ein Urteil durch Prozessbetrug erwirke, ist es logisch, dass ich damit rechnen muss, dass wir dieses Urteil wieder angehen. Ähm, ich sehe mal davon ab, Restitutions- und Nichtigkeitsklagen näher zu beleuchten, weil die sind weder wirklich examensrelevant noch großpraktisch relevant. Also ich habe in mittlerweile, ich muss aufpassen, es werden acht Jahre, es sind noch sieben Jahre, mittlerweile in sieben Jahren richterlicher Tätigkeit keine einzige von beiden Klagen auf den Tisch bekommen. Manchmal im Amtsgericht kriegt man die äh, äh, von ja, leicht querulatorisch veranlagten äh, Klägern, äh, aber ich habe die in der Praxis noch nie auf dem Tisch gehabt und examensrelevant sind die in dem Sinne auch nicht. Äh, höchstens vielleicht, dass man wissen möchte, dass, der, dass der, in der mündlichen Prüfung, dass der Referendar, die Referendarin das Rechtsinstitut kennt. Ähm, das ist so eine Sache, dass man drankommen würde. Dann reicht das, was ich euch gerade hier im Podcast erzählt habe. Deswegen gehe ich mal, nehme ich mal davon Abstand, jetzt das Ding näher zu beleuchten, wie das Ganze dann zu funktionieren hat. Einfach nur merken, das ist auch eine Form der Rechtskraftdurchbrechung, die man wählen kann. Ja, was lange wert wird endlich gut, kann man sagen. Das war's für die Woche. Was ich mir für die nächste Folge überlege, muss ich mir nochmal mal, muss ich noch mal drüber schlafen. Äh, höchstwahrscheinlich, weil ich jetzt äh, die Woche wieder Klausurenkursbesprechungen gemacht habe, ähm, möchte ich nochmal eine kurze Folge dazu machen, wie ich denn einen guten Tatbestand schreibe. Ähm, weil ich doch gemerkt habe, oftmals geht es doch mit Tatbeständen ein bisschen schief, ähm, könnten besser sein ähm, und vor allen Dingen sie könnten relativ einfacher besser sein. Da ist nicht mal viel Arbeit, die man da reinstecken müsste. Und deswegen ist das vielleicht ein Thema, was ich nochmal äh, noch aufgreifen ähm, möchte. Aber vielleicht fällt mir bis dahin noch was anderes ein. Jetzt als nächstes liegt dann erstmal Strafrecht an, ähm, dass auch der strafrechtliche Podcast dann weitergeführt wird. Deswegen höchstwahrscheinlich in zwei Wochen hier die nächste Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.